1: « Qu'est-ce que l'affaire du siècle, ce scandale environnemental français ?» Merci d'avoir posé la question.
0: Les quatre ONG fondatrices de l'affaire du siècle, la plus grande campagne de justice climatique en France, relancent la machine judiciaire. Le 14 juin 2023, elle demande une astreinte d'un milliard cent millions d'euros à l'État qu'elle accuse d'inaction climatique auprès du tribunal administratif de Paris. Le gouvernement ayant déjà été condamné deux fois pour ce chef d'accusation, le regroupement d'ONG souhaite que ce dernier tienne ses promesses. Le mot d'ordre de la directrice d'Oxfam France et ancienne ministre de l'écologie, Cécile Duflot
1: Plus la France tarde, plus la transition coûtera cher. » Comment l'affaire du siècle est-elle née
0: en décembre 2018, les quatre ONG Oxfam France, Greenpeace, la Fondation pour la Nature et l'Homme et Notre Affaire à Tous se réunissent et décident de poursuivre l'État pour inaction en matière de lutte contre le réchauffement climatique. En moins d'une semaine, la pétition lancée par l'organisation récolte plus de 2 millions de signataires. La réponse du gouvernement est jugée insuffisante par les quatre ONG qui décident de déposer un recours devant le tribunal administratif de Paris en mars 2019. Le jugement est rendu deux ans plus tard, en février 2021. Considéré par les associations comme une victoire historique pour le climat, le tribunal condamne l'État pour faute et somme le Premier ministre de prendre toutes les mesures nécessaires pour réparer le préjudice d'ici à la fin 2022. D'où la demande d'astreinte faite en juin 2023. L'affaire du siècle juge que le gouvernement n'a pas fait les efforts nécessaires.
1: L'État n'a-t-il vraiment rien fait pour lutter contre le réchauffement climatique
0: Adoptée en 2019, la loi énergie-climat stipule que la France doit atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, c'est-à-dire l'équilibre entre les émissions de CO2 et l'absorption de ces dernières. Pour ce faire, le gouvernement met en place un plan d'action sur plusieurs thèmes. D'abord, les passoires thermiques, qui représentent 20% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Il s'agit de logements particulièrement gourmands en énergie, souvent mal isolés. Dans le barème gouvernemental du diagnostic de performance énergétique, aussi appelé DPE, les passoires se situent entre F et G, soit les plus mauvaises notes. La loi impose désormais que ces logements soient rénovés de sorte à ce qu'ils puissent être loués ou achetés uniquement si leur DPE se situe entre A et D. Le gouvernement souhaite ensuite s'attaquer au secteur du gaz et de l'électricité, notamment en supprimant les tarifs réglementés ou encore en fermant certaines centrales nucléaires comme celle de Fessenheim par exemple. Ces actions ont pour objectif d'équilibrer le mix énergétique, c'est-à-dire que la production de gaz et d'électricité soit issue le plus possible d'énergie renouvelables.
1: Alors pourquoi l'affaire du siècle reproche-t-elle à l'État son inaction
0: Malgré ses ambitions, l'État n'atteint pas ses objectifs. En 2022, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 0,3% selon le ministère de la Transition écologique. Pour la directrice d'Oxfam France, Cécile Duflot, dans un article de Libération, il existe d'autres combats que celui des passoires énergétiques.
1: Ce milliard d'euros devrait servir pour accélérer les changements en termes d'isolation des bâtiments, de moyens de transport moins polluants ou encore pour enclencher une autre politique agricole.
0: Selon les chiffres du ministère de la Transition écologique, les transports représentent 29% des émissions de gaz à effet de serre, tandis que le secteur agricole en représente 19%. Voilà ce qu'est l'affaire du siècle, ce scandale environnemental français.
1: Maintenant, vous savez.